0: Un chonco, un chonco, un chonco, un
1: Y como decíamos, nos vamos yendo hacia el cierre de este programa y los viernes tratamos de ponerle un contenido distinto a la semana para... Corrernos un poco del eje 100% informativo y noticioso Y hablamos con, por lo general, referentes de la cultura, de la música, del arte, del pensamiento Y bueno, y en varias de esas categorías, en algunas de esas categorías Podríamos eh, encasillar, quizás sin querer encasillar, justamente desencasillar A César González, que es un escritor y director Que nació en la Villa Carlos Gardel Que en el 2019 estrenó Lluvias de Jaulas, una película que según él mismo se terminó convirtiendo en una crónica del macrismo Pero vamos a hablar en realidad de varias de sus películas, también vamos a hablar de su poesía Y por qué no un poco también de su historia de vida Está en línea con nosotros César González, buen día César, Andrés Lerner te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien? muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien Llevando la cuarentena? Eh, sí,
2: sí, tratando de resistir como se puede, sabiendo que hay mucha gente que la está, pesa la está pasando peor, ¿no?
1: Claro. Sí.
2: De, de, de términos económicos, por lo menos.
1: Sí, totalmente, en términos económicos, y, y siempre también es, es muy compleja la diferenciación, ¿no?, que se hace entre la cuarentena en un barrio de clase media y la cuarentena adentro de, de una villa quizás, ¿no? donde obviamente las condiciones en cuanto a los servicios veíamos por ejemplo en esta semana la Villa 31 se habló muchísimo sobre eh, la provisión de agua eh, se hace mucho más complejo, obviamente
2: Sí, obviamente es así y, y bueno, yo vivo en la Carlos Bardel que es una villa que tuvo la, la suerte de ser urbanizada en el 2010 2011 más o menos, pero la verdad que cuando pasan estas estas situaciones tan traumáticas para toda la sociedad, que son así tan fuertes para mucha gente, uno, uno toma más en valor ¿no? y toma más en cuenta el hecho de que el lugar donde vivía se haya urbanizado. No Claro. No sé qué, qué, qué que hubiese sido de nosotros y agua potable ahora, sin acá. Eh, la verdad que es muy lamentable lo que está pasando en, en, en las villas de, de la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que es una ciudad con con un PBI tan alto, ¿no? con, con tanta riqueza. Sí. La verdad que, que da mucha pena.
1: Sí, que muchas veces las prioridades parece que están mal enfocada, ¿no? Porque con toda esa caja, en lugar de ir a solucionar las urgencias, por ejemplo, se pintan macetas o se, se hacen 40 veces hasta la misma vereda. César, vamos a hablar, obviamente, de, de tus películas, vamos a hablar de tu poesía. Yo, ayer, eh, repasando algunas entrevistas que, que diste, me parece que estaba bueno cómo ponías en jaque esta cuestión, ¿no?, de eh, la obra versus la historia personal, ¿no?, como que muchas veces es, bueno, pero te puedo preguntar sobre su, tu historia, bueno, te pregunto solamente sobre tu obra, porque es obviamente lo que más nos interesa, pero está bueno problematizarlo y de alguna manera entremezclar las dos cosas, ¿no?
2: Eh, sí, no, 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 obviamente que, o sea, para mí siempre el conflicto va a estar, eh, porque soy consciente de que para mucha gente mi caso, mi historia vida mi, mi biografía le puede resultar llamativa a otros le puede resultar inspiradora, lo cual me puedo, lo cual le agradezco motivadora eh, pero bueno, después yo estoy vivo y estoy estoy no vivo de mi de mi vida, de mi biografía pasada, lo podría haber hecho tranquilamente pero no 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 me interesa porque creo que también se corre el peligro de de, de, de levantar héroes individuales cuando no existen. Eh, no existen. No existen casos aislados, individualistas, de superación, meritocráticos. Acá siempre es colectiva la, la, la salvación.
1: El héroe grupo, como decía el Eternauta. Vamos a repasar brevemente tu historia para quienes no te conocen. Eh, te, te tocó estar detenido, primero en... en digamos, en eh, situación de menores, ¿no? En donde están detenidos los menores, después en, en cárceles comunes, allí me parece que es donde te encontraste más de lleno con, con la lectura y el camino artístico también, ¿no?
2: Sí, ahí me encontré con, con la decisión, con una decisión, ¿no? De, de qué iba a hacer con mi vida una vez que salga y tratando de ver... ...cómo a pesar de todos los obstáculos que se iban a presentar... ...de qué forma podía superarlos o saltearlos... ...pero sí, lamentablemente podríamos decir que... ...sucedió... ...tuve que atravesar esa situación, ¿no? Sí. Tuve que pasar por el encierro para... ...para ser quien soy hoy en día, por decirlo de alguna forma.
1: Claro. Y obviamente esa mirada está muy presente... En, en tus películas, eh, en, en, en tu cine, en tu forma de escribir. Pensaba en, en Atenas. Eh, es una película que a mí particularmente me gustó mucho y la recomiendo a, a todos los oyentes porque además la pueden encontrar fácilmente en internet y seguramente en estos días van a tener muchísimo tiempo. Pero también habla sobre un montón de cuestiones que están en eje... Ahora, ¿no? Porque se está hablando mucho sobre los presos, que si mandan a los presos a su casa, a los detenidos, ¿no? Eh, y bueno, también la situación con la que se puede encontrar una persona cuando sale de la cárcel, ¿no? La, una situación muy compleja, vos la describías en algún momento como eh, otra privación de la libertad. Distinta a la de la cárcel, pero también una privación importante de la libertad cuando salís después de haber cumplido tu condena, ¿no?
2: Sí, o incluso peor. Eh, a veces salir termina siendo mucho más riesgoso para la vida de una persona que cuando estaba en la cárcel, que por lo menos eh, eh, contaba con cierto orden, con, con cierta rutina, eh, con, con cierto día a día organizado, ¿no? Cuando sale le dicen que es libre a la persona, claro esa categoría existe desde lo semántico pero libre para qué claro. no, si, si no hay un lugar por más desastroso y y horrible que sea que no no, no, no te pida eh, antecedentes penales a la hora de darte un trabajo no es un sistema que está montado eh, tanto en su oferta como en su demanda no el delito es un, es una industria y como tal necesita producción necesita eh, necesita consumidores necesita demanda necesita oferta claro. eh, y, y lamentablemente uno dice industria pero eso se traduce en en vidas, ¿no? en vidas reales de, de personas
1: Sí, totalmente, y ahí en, en Atenas se cuenta muy bien cómo, eh, bueno, la protagonista que además es mujer me parece que ahí hay otro eh, condimento evidentemente en, en la historia y también hay un condimento que también es una discusión muy actual sale de la cárcel y sale y no tiene absolutamente nada no tiene ni la moneda para pagarse el bondi, ¿no? Es, es me imagino, una situación en la que se encuentran muchísimas personas
2: Sí, eh eso podríamos decir que es verosímil con con la realidad pero bueno no deja de ser una película y hay que observarla con esos ojos no mucha gente confunde mis películas con documentales sí, eso me da muchas claro, gracias sí. porque son ficciones pero pero hay, hay
1: un clima igual de, de, de realidad como muy densa en la película que me parece que se contrasta con eh, los relatos que hay eh, habitualmente en la ficción argentina sobre la marginalidad, ¿no?
2: No, 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 mira, ahora que lo así justamente creo que me terminé diciendo eso porque lo único presente que hay como relato es lo otro. Claro. Entonces cualquier cosa que marque un tamiz... Un pequeño. Una pequeña diferencia termina transformándose eh, como en un suceso, ¿no? Quizás en otros países donde los afroamericanos ya filman sus propias películas, o en algunos lugares de Europa donde los mismos inmigrantes filman sus propias problemáticas, quizás no es, tan, no es tan llamativo. Creo que acá, quizás, no, una devolución que yo me encuentro muy. muy o sea, 98 de cada 100 es muy cruda, muy cruda. Mm. Y yo que sé muy cruda es una hamburguesa que no la no la cosieron bien, ¿viste? <risa> claro. Es eso, la realidad es cruda.
1: Sí, claro.
2: Eh, pero teniendo un poco más de paciencia, que es lo que corresponde, me doy cuenta que, claro, la gente está tan acostumbrada que si la temática aborda marginalidad, villa, delito, cosas similares, es siempre bajo una óptica zoológica, sí. bajo una mirada Facilista, o patamalista sí con suerte patamalista en la mayoría de los casos fascista, sí. eh, discriminadora, estigmatizante, entonces bueno claro, lo mío pasa a ser crudo automáticamente, ¿no? sin siquiera verlo, me lo dice la gente.
1: Claro, claro.
2: Hay gente que no ve mis películas y me dice, debe ser cruda,
0: ¿no? <risa> claro. <risa> se, espera un, se espera en un programa de... Perdón, ahí cómo está Fabricio Copre, te saluda. Se, 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 ¿Se espera en un programa de Policías en Acción, pero ficcionado?
2: Sí, sí, pues pues sí, yo creo que sí, o sea... Eh, siempre hay un conflicto y una relación sí. y una reflexión que uno cuando filma tiene con los real más en este tipo de realidades donde suceden películas como Atenas o Lluvia Jaula que es la que estrené pero no hay que dejar de observarlas como objetos artísticos como objetos que sirvan para para pensar yo creo que si nos quedamos solamente en la en la en la sensación primaria de, uy, qué duro, qué crudo, no que, creo que eso le genera un poco de inmovilidad a la película y un poco de, de ¿cómo decirlo? De, eh, de Como que se transforma también en algo inofensivo.
1: Claro.
2: Creo que es, hay que mirarla como, como una película y como un objeto de pensamiento, no no porque se parezca a lo real, nunca se va a parecer. Lo real es lo real, sí y una cámara es una construcción desde el, desde el primer átomo hasta el último. ¿viste? Claro,
1: incluso hasta los documentales, ¿no? Ya a partir de que hay una cámara ya hay una visión, eh, obviamente, buscada, ¿no? Totalmente subjetiva sobre lo que está sucediendo.
2: Sí, podríamos decir que no existe la ficción o que no existe el documental. Claro, claro. Eh, 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 Habría que inventar quizás una categoría nueva, pero obviamente un documental... Así mismo el, el documental que se, se considere puro, que es decir, no hay guión, no hay eh, ningún, ninguna guía por dónde va y simplemente filmar la, la, la incertidumbre o lo, o lo que sorprenda, <coughs> ya hay, en ese gesto hay un montón, ¿no? Hay un montón de guión. Entonces, creo que la diferenciación no le hace bien al cine preparando claro. documental y ficción.
0: Mira, volvemos al, a un, un poquito a Lluvia de Escáulas. Eh, hay, hay algo, me parece, de Lluvia de Jaulas, que es el mundo exterior y el mundo interior, ¿no? De, de, de la villa y el mundo de afuera, que es este trabajador que se va a la ciudad de Buenos Aires. Eh, y me veía de nuevo tu, tu corto truco, ¿no? Este, este corto en el que se mezcla tanto el juego, el juego alineado de... de del chico que nada que se que se juntan a jugar y también está todo el tiempo el, el chumbo ahí dado, dando vuelta a la atención esa, esa mezcla de la poesía de la ternura de ser un niño y, y de, la, de la realidad cruda está como más separada ahora ¿no? como tenés una visión más adulta quizás de esto pero siempre estás trabajando con niños. Eh,
2: sí es interesante lo que decís porque es tal cual en o sea, en mis películas no casi no hay padres, ¿no? Claro. O no hay adultos, o. Quizás ahí es un mi es inconsciente, quizás manejándome, <risas> por mi propia historia personal, pero. Eh, lo considero como. Como parte de, 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 de la estética de mis películas, eso, ¿viste? Claro. Muchos pibitos, pibitas. Eh, ausencia de padres, ausencia de adultos o sea porque la, la mirada del adulto siempre es más moralista claro. entonces se, la mirada moralista de que en una villa eh, se para entre buenos y malos porque bueno es quien trabaja y malo quien se droga o quien sale uh -huh. a robar y esa mirada no la tiene quizás el pibe, o sea el, el joven quizás no tiene ni siquiera mirada uh -huh. vive
1: no, es, está muy bien planteado eso, como está difusa siempre la línea, ¿no? Entre el que labura, que quizás es amigo del pibe que sale de caño, y no como que se va entremezclando, o el mismo pibe que iba a laburar, pero lo, lo rajaron o no, no le dieron una oportunidad, termina como que esa línea moral eh, está todo el tiempo desdibujándose en el relato, ¿no? No,
2: bueno, obviamente, o sea, yo no, no quiero generalizar, yo y inventé personajes, pero que a la vez obviamente están inspirados en la realidad, pero obviamente que son amistades que, que, que existen, como en que por un cuerpo, no sé, una escena que sí. el mismo trabajador se queda de gira con los pibes que, que andan, no sé, en, en el choreo, sí. él se va a trabajar, pero eso amigo igual, ¿no? Eh, quitarle, quitarle esa mirada moravista a la cultura del trabajo Que te dice como que, que romperse el lomo es es el paraíso eh. Claro O sea, eh, quizás en algún momento sí Cuando existía la movilidad social ascendente de forma efectiva claro. Cuando existió la, so, la, la sociedad socialdemócrata Del estado de bienestar Ahí realmente vos te rompías el lomo y trabajando ocho años te comprabas tu propia casa, sí. tu propia casa, ¿no? Hoy te morís alquilando, sí. así te rompas el lomo. Entonces el mismo capitalismo ingresó en una faceta mucho más eh, cruel eh, y creo que, por ejemplo, eh, el COVID-19 deja en evidencia e esas cuestiones de del capitalismo completamente, ¿no?, que faltas de, de, de humanidad. Sí.
1: Recién mencionabas eh, qué puede un cuerpo y lo pienso también en otras de tus películas, hay algo muy interesante que es como eh, historias que en algún momento van en paralelo terminan entrecruzándose y me hizo acordar, no sé, a películas como Babel o a Amores Perros, hay algo de eso, ¿no? De esa forma de contar de historias que podrían ser diferentes pero también podrían ser la misma historia, ¿no?
2: Sí, bueno, o sea, yo respeto a Iñarri,
1: tú, eh,
2: pero quise, o sea, Amores Perros cuando la vi fue como muy impactante para mí. Claro. Yo en el sentido, en un sentido más político, más que eh, en, en, en en cuestiones de historias que se cruzan, en un sentido político de es que sí. los protagonistas sean colectivos, ¿no? O, o sea que es, es también un llamado a atención al a la propia construcción de lo dramático, ¿no? de que siempre tengan que ser personajes individuales los que tengan claro. que llevar a cabo la primero la, la presentación del conflicto, eh, cómo se desarrolla ese conflicto y la resolución de ese conflicto, pero siempre en torno a personajes individuales o individualistas o, o reyes o reinas o cosas así. Yo lo, lo, lo hice más en, siguiendo a Einstein, por decir de alguna manera, en sus primeras películas, que no había un protagonista, no sino que podríamos decir que cuál es el protagonista de la huelga. Ahí, no sé, la gente que entra en huelga, o en uh -huh. octubre, ¿quién es el protagonista? Ahí y... no hay. Claro. Uno, digamos, no hay uno, una o, o pocos. Lo veo desde ahí.
1: César, claro, y... y... No los...
2: No lo cierro, no lo cierro, sí, sí, no, sí. no. Es decir que siempre va
1: a ser así. No, claro, está, está buenísimo como herramienta justamente para plasmar algo que, que estás queriendo plasmar.
0: César, en, eh, cuando uno ve las cosas que hiciste, pasaste por todos lados: cine, serie, escribiste, eh, pero nunca hiciste radio. Y para mí es, eh, parece una boludez, pero me parece, parece importante. Estás haciendo radio ahora, ¿no?
1: Ahora estoy hace un mes haciendo radio, sí. En, en la radio de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo es esa experiencia?
2: Eh, bastante particular. La vengo la vengo llevando, intentando eh, un poco, bueno, agradecido por el espacio, porque creo que hay que aprovechar el espacio de, que me dan. Yo aprovecho para darle voz a un montón de gente, ¿viste?, de los propios barrios, de las propias villas eh, Es un, una situación bastante particular Porque la radio hoy en día No perdió su aura Como muchos profetizaban Claro Pero Sigue Se, se convirtió en algo nuevo, ¿no? Sí. Que yo? yo escucho Si escucho radio, escucho por el celular sí. O escucho en la computadora
1: claro. el,
2: el, el aparato radio ¿no? Pasó a ser, no sé un objeto arcaico, de museo casi.
1: Claro. Y ahí tenés la oportunidad de compartir momentos, me imagino, con Marcelo Figueras, que eh, es un, un tipo que sobre la literatura, sobre el arte, incluso también sobre el cine, porque ha trabajado en guiones, eh, sabe muchísimo. ¿Pudiste tener intercambios con él también?
2: No, bueno, en realidad la, como, la convocatoria viene de parte de él porque él asumió... Eh, la dirección de la radio él me convoca la verdad que yo le dije desde un primer momento me voy a inspirar mucho en tu programa ¿no? en el que hacía en La patria justamente sí. en Limpang, donde se animaba qué sé yo a lecturas largas a otro formato de programa radial así que intento un poco seguir esa línea ¿no? porque no lo no, lo no, no, no periodístico no, no es lo mío si bien entra la coyuntura Claro. Porque tampoco soy de esos que no, uh, no sé qué está pasando, estoy tan tan elevado que no veo lo que pasa allá abajo. Sí. Eh, trato de seguir ese ejemplo, pero bueno, lo voy encontrando como sobre la marcha, la el, el, el formato, digamos.
1: Claro. Eh, bueno, la última, César, agradeciéndote muchísimo este contacto. ¿Dónde podemos ver o encontrar lluvia de jaulas?
2: Bueno, Lluvia Jaulas actualmente se encuentra en Vimeo On Demand, que es una opción en Vimio para alquilarla. pone claro. Lluvia Jaulas en el buscador de Vimeo, y por la módica suma de un dólar, que no sé a cuánto <risa> la cambia, lo cambiarán hoy en día, pero legalmente estará menos de 70 pesos, eh, pueden de paso contribuir a a un cine independiente en un momento muy difícil para el cine independiente claro, sabiendo que todas mis anteriores películas las subí gratuitamente y las pueden encontrar en, en, en Youtube, no en Vimeo claro. ponen en Youtube César González películas y, y les va a aparecer
1: claro, totalmente, César te agradecemos muchísimo este contacto y bueno queda la invitación hecha para cuando este contexto cambie un poco a ver si podemos charlar de forma personal acá en el estudio de la radio
2: ¿Agrandaron un poquito ese estudio? Sí, sí, era?
1: agrandamos, cambiamos el estudio, sí, sí. Ahora ah, estamos respetando el distanciamiento social, así que imagínate cómo se agrandó el estudio.
2: Ah, bien, 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 <risa> porque he conocido el viejo estudio de la patria
1: <risa>
2: había que operar y conducir y entrevistar y casi Todo. toda, a la vez.
1: Ahora te vamos a mandar una foto del estudio nuevo Que está bastante, bastante más grande Así que, te, nada, una buena oportunidad Para que vengas a conocer también el estudio nuevo
2: Cómo se nota que volvió el peronismo
1: eh? Ah, viste, viste Totalmente, totalmente Te mando un abrazo grande, César, muchas gracias por el contacto
2: A ustedes
1: César a González, cineasta Artista, poeta, escritor De todo, Pasado Genial. acá en este Cierre cultural de los viernes tan interesante Que tuvimos hoy